0: Ouvintes da Capital FM. No podcast de hoje, terceiro e último sobre os golpes dos falsos empregos, falaremos sobre algumas técnicas empregadas por criminosos virtuais para envolver os candidatos e algumas dicas de como evitá-los. A maior parte dos golpes na internet envolve algum tipo de engenharia social que busca enganar a vítima para obtenção de algum ativo de interesse do criminoso. Esse ativo, na maioria das vezes, são os dados pessoais da vítima. O clássico exemplo são os e-mails repletos de insinuações de conotação social que tentam convencer os usuários que são de fatos legítimos. Esses e-mails podem conter anexos infectados ou então exigir minuciosas informações para obtenção de alguma vantagem ou oferecer conteúdo de mídia infectado que à primeira vista pode parecer inofensivo. Com cada vez mais frequência, esses golpes veiculam ofertas de emprego, como os temos tratado aqui, nas últimas colunas, exigindo informações pessoais dos candidatos. O objetivo dos golpistas passa a ser desde a comercialização dos dados das vítimas até o roubo de suas identidades, que é o resultado mais comum nos golpes de emprego. Essas identidades, esses dados dos seus documentos são utilizados pelos golpistas para abrir contas bancárias e promover outras fraudes como empréstimos. É, também é comum os golpes de emprego envolver a emissão de cheques falsos, principalmente nos Estados Unidos, como mencionamos no primeiro episódio, alcançando lá 36% das reclamações de golpes, o que vem aumentando inclusive a cada ano. Os prejuízos desses... É, golpes envolvendo cheques falsos já chegaram a 1,3 bilhão de dólares para os bancos. As ofertas de emprego fraudulentas que envolvem cheques. Falsos mais comuns incluem compras misteriosas, trabalho de recebimento e reenvio de encomendas, geralmente com destino ao exterior, além de recebimento e reenvio de quantias em dinheiro, vale-presentes, créditos de telefonia, entre outros. No Brasil, onde não se usa praticamente mais cheques, já se tem verificado nos anúncios de empregos a exigência de piques pelos fraudadores aos candidatos. Diante desse cenário, a gente surge uma pergunta, o que podemos fazer a respeito? Os especialistas oferecem algumas dicas para que esses golpes possam ser evitados. Vamos lá! Pesquise primeiro a oferta do emprego, ligue ou vá diretamente ao site da empresa real para obter informações de contato para verificar o anúncio de emprego. Faça uma pesquisa na internet com o nome do falso empregador ou do pretensio empregador, e a palavra golpe para ver se há relatos envolvendo golpes com aquela empresa. Examine o endereço de e-mail daqueles que ofereceram um emprego para ver se ele corresponde aos protocolos usados por uma empresa real. né? Esteja alerta aos endereços de e-mail comerciais do gmail. Normalmente, ele vem .com, .br, alguma coisa assim. Então, fique atento com relação a esses e-mails do gmail. Considere criar um endereço de e-mail separado ao postar um currículo em sites e agências de emprego ou para se candidatar a empregos de uma forma em geral. Isso pode ajudar a detectar as ofertas falsas de empregadores fraudulentos que você não contactou. Considere configurar uma segunda carta conta bancária, ou seja, abrir uma segunda conta bancária simplesmente para lidar com o pagamento de trabalhos naquelas hipóteses que você não conhece realmente o seu empregador ou seu tomador de trabalho. Se você estiver pagando pela promessa de um emprego, provavelmente ela é falsa, porque normalmente isso não acontece. Tenha muito cuidado com cargos cujas atribuições envolvam compras mist misteriosas ou clientes ocultos. Trabalhos em casa que envolvam recebimento ou reenvio de pacotes provavelmente são golpes. Cuidado com os trabalhos que envolvam recebimento e encaminhamento de dinheiro. Cuidado com o golpe de cheque falso. Não se tem conhecimento de nenhuma oferta de emprego legítima que envie cheque aos candidatos e peça para que eles enviem dinheiro para terceiros. Por outro lado, seja muito cuidadoso ao fornecer a informação de seus dados pessoais, seu endereço, data de nascimento, informações financeiras em seu currículo ou para recrutadores que você não verificou a procedência, muito mais ainda, nas inscrições online. Desconfie de descrições de empregos, de trabalhos mal redigidas ou com ofertas muito acima dos valores é, do mercado. Não responda a chamadas, mensagens de textos ou e-mails de números desconhecidos ou endereços suspeitos. Não clique em nenhum link em uma mensagem de texto em um número que você não reconheça. Se um amigo lhe passou... Ele enviou uma mensagem de texto com um link que você considera suspeito, ligue para ele para ter certeza de que ele não foi hackeado e que aquele e-mail não é falso, aquele link não é falso. Por fim, se for vítima desse tipo de golpe, não deixe de denunciá-lo às autoridades competentes, pois é importante o um registro para que esses criminosos sejam perseguidos e para que, se possa entender como é que esses golpes funcionam, buscando então meios de evitá-los. É isso, estejamos atentos. Esse podcast contou com a participação de Carla Leal e Antônio Raul Alencar, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.